0: monochrome Nummer 17 Fotografieren als Nebenberuf von Frank Weber am 7. Juni 2019 Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, in den Essays zur deutschen Literatur von Arno Schmidt gibt es einen Text, Dichten als Nebenberuf. Er stellt dort fest, dass das Dichten als Nebenberuf dazu führe, dass die Dichter ausbrennen und jung sterben, so wie Schiller, oder unproduktiv wären, wie Goethe während seines Ministeramtes, der in Briefen mitteilt, dass ihm nur eine Handbreit Zeilen seines Wärter am Tag gelänge. Der Dichter müsse sich notfalls anderen Tätigkeiten entziehen, um überhaupt produktiv sein zu können, in dem Feld, das eigentlich seines ist. Wie ist das in der Fotografie? Der Fotoblogger Mike Johnston veröffentlicht in der Zeit nach seiner Augenoperation, in der Bildschirmarbeit verboten ist, ältere Texte erneut oder Gasttexte, die andere ihm zur Verfügung gestellt haben. Ein Text aus dem Jahr 2015 stellt fest, dass zu fotografieren eine Freizeitbeschäftigung sei, wie zu angeln, zu stricken oder Golf zu spielen. Es gäbe Profigolfer. Und auch... Im Surfen gibt es Profis, aber das sind sehr wenige. Ob es beim Stricken so etwas auch gäbe, das sei an Johnston vorübergegangen. Jedenfalls stricke niemand, um damit berühmt und anerkannt zu werden oder gar im Museum zu landen. Warum aber wünschen das so viele, die fotografieren? Was macht den Profistand so attraktiv für manche? Gehen wir gedanklich einmal 180 Jahre zurück zu den Anfängen der Fotografie. Da waren es wohlhabende Liebhaber, die sich auf die chemischen Prozesse einließen, die Geld aus dem Fenster warfen, das sie offensichtlich verfügbar hatten, um sich ein Objektiv herstellen zu lassen. Was in der Zwischenzeit geschah, das lässt sich gut nachlesen in der umgearbeiteten Dissertation Giselle Freunds »Fotografie und Gesellschaft«, einem Taschenbuch, das ohnehin in keinem fotografischen Haushalt fehlen sollte. Sie stellt fest, wie die Nachfrage nach Selbstbildnissen im Rahmen des sich entwickelnden Bürgertums dazu führte, dass mehr Menschen nach Bildern verlangten. Die Maler konnten das nicht leisten, auch während die Kosten zu hoch für die weniger wohlhabenden Kunden. Also gab es im 19. Jahrhundert Scherenschnitte und eben die Fotografie, die diese Nachfrage bedienten. Später erforderte dann die Pressebilder denn die Drucktechnik war inzwischen technisch imstande, Fotos zu rastern und zu drucken. In den Kriegen wurde die Bildberichterstattung wichtig, denn sie zeigte denen fern der Front, wie es aussah, meist geschönt, oder aber eben auch in aller Deutlich und Hässlichkeit. In Friedenszeiten wurden Mode, Lebensstil und Konsumware vom Printjournalismus und der Werbung nachgefragt. Da die Fototechnik anspruchsvoll war, zumal mit künstlicher Beleuchtung, heuerte man Profi-Fotografen an. Inzwischen schrumpft der Markt, in dem Menschen bereit sind, für Bilder zu zahlen. Die Digitalisierung der Technik führt dazu, dass man sofort sehen kann, ob etwas gelungen ist oder nicht. Man kann beliebig oft wiederholen, das kostet Zeit und Nerven, aber eben keine Filme, keine Laborkosten und so weiter. Korrekturen sind  je nach Bedarf und Anspruch, auf dem Smartphone oder in Photoshop möglich. Daraus folgt, dass Zeitungen und Zeitschriften lieber die Story-Schreibenden bitten, mit dem Smartphone einige illustrierende Bilder mitzuliefern, als extra einen Fotografen mitzuschicken. Wir alle sind theoretisch in der Lage, aus einfachen Rohstoffen unser Essen zuzubereiten, Nudeln zu kochen, Salat zu bereiten, vielleicht eine Pizza zu backen aus Hefeteig. Tomatensoße, Pilzen und Käse. Dennoch bezahlen wir im Restaurant dafür, dass andere diese Dinge für uns erledigen bzw. zubereiten. Das gibt es sicher auch in der Fotografie, dass Menschen bezahlen für etwas, das sie auch selbst könnten. Einfach weil sie sich den Luxus leisten können und möchten. Ein Angebot für eBay zu erstellen. Für einen gebrauchten Kinderwagen, das überlassen ja manche auch Dienstleistern gegen Gebühr. Wenn der Investitionsaufwand steigt, dann bietet sich eine Professionalisierung weiter an. Wer also LKW fotografieren möchte, braucht ein großes Studio mit sehr viel Lichttechnik, möglichst befahrbar mit LKW, da lohnt sich der Profi. Wenn das Smartphone oder die Kompaktkamera für die Familienbilder ausreicht, dann sinkt die Nachfrage nach Atelierbildern. Es wird sie weitergeben, so wie es die gibt, die Ölgemälde als Porträts erstellen, aber dies wird eine Nische. Neben diesen Bereichen der Gebrauchsfotografie hat sich seit den 1920er Jahren die Fotokunst entwickelt, dass also Menschen Bilder kaufen und sammeln, die ihnen gefallen. Das ist bis heute so. Teils liegt das Interesse am Bild an sich, man möchte es besitzen, betrachten, vielleicht in einem Wohnraum oder Büro gerahmt aufhängen, um es regelmäßig zu sehen. Diesbezüglich sind Fotografien nicht anders als Kupferstiche, Zeichnungen oder Gemälde. Mit den Druckgrafiken, etwa Holzschnitten, Kupferstichen, Lithografien usw. So verbindet die Fotografie die Reproduzierbarkeit. Dass also technisch von einem Negativ sehr viele Vergrößerungen hergestellt werden können, beziehungsweise von einer Datei beliebig viele Drucke oder Ausbelichtungen. Künstliche Verknappung etwa durch Zerstörung des Negativs nach einer Anzahl Vergrößerungen sollte bisweilen den Marktwert steigern, nutzt aber nur begrenzt. Bei einigen Druckgrafiken werden nach einer geringen Anzahl Drucke die Vorlagen so viel schlechter, dass es aus Gründen der Qualität geraten erscheint, keine weiteren Drucke mehr anzufertigen. Hier liegt im Verfahren selbst, die Verknappung begründet. Kaum jemand kauft Bilder als Werke der Fotokunst, leider. Das liegt daran, dass wir alle nur begrenzt Platz haben und echte Sammler rar geworden sind. Oft handelt es sich im Kunstmarkt um Investitionen. In Zeiten, in denen die Niedrigzinsen und Inflation Anlagegewinne auffressen, bleiben knappe Güter wie Wohnraum in gesuchten Großstädten, Edelmetalle oder eben Kunst, bevorzugte Anlageformen. Ich gönne denen, die ihre Werke so verkaufen, durchaus die Erlöse allein, das sind sehr wenige. Und wenn die meisten dieser Bilder dann in Zollfreilagern verschwinden, hilft das diesen Werken der Bildkunst nur begrenzt. Bilder sollten betrachtet werden, davon bleibe ich ganz altertümlich überzeugt. Ob jemand nun den überwiegenden Teil seiner Einkünfte aus Fotografie bzw. dem Rechteverkauf an Bildern generiert oder dies als Liebhaberei betreibt, das ändert nichts an der Qualität. Vermutlich sind attraktiv am Beruf des Lichtbildners die Inszenierungen etwa der Figur des David Bailey, der sicher ein Erneuerer der Modefotografie gewesen ist. Neulich sah ich, We'll take Manhattan. Und das ist eine sehr gelungene Darstellung. Die DVD ist auf Englisch zum Beispiel im Versandhandel erhältlich und sehr zu empfehlen. Noch prägender aber, auf eine ganze Generation von Enthusiasten dürfte die Rolle des Fotografen in Antonionis Film Blow abgewirkt haben, auch nach der Vorlage David Baileys. Im Film rennen dem Fotografen die Supermodels und die, die hoffen, Model zu werden, die Wohnung ein. Dass solch ein Leben für manche attraktiv ist, liegt auf der Hand. Ich selbst bin außerordentlich froh, nicht von der Fotografie leben zu müssen, sondern sie mir als Liebhaberei zu erhalten. Es gab eine Zeit, da habe ich Musik als Vertretung für verreiste und erkrankte Kollegen gemacht. Als Aushilfe. Das war insofern lehrreich, dass es sehr half, viele Stücke teils für vier oder fünf Stunden Musikprogramm in kurzer Zeit zu erlernen. Jedenfalls traf ich bei einer solchen Gelegenheit einen eigentlich Kontrabassisten, der vom Jazz herkam, nun aber mit Schweineorgel Dorfhochzeiten bespielte. Schweinemusik für Schweinegeld, das war sein Motto. Ich habe den Absprung rechtzeitig geschafft und mache inzwischen fast nur noch Musik, die mich erfreut. Wer sich fotografisch professionalisiert, der muss liefern, was Kunden wünschen. Das ist gut, wenn es das ist, das man gerne macht. Andernfalls ist es harte Arbeit, die frustriert. Entfremdung ist dann am größten, wenn man etwas macht, das einem an sich liegt, das man schätzt, aber nicht so machen kann oder darf, wie man es gern machen möchte. Für mich habe ich vor einigen Jahren entschieden, nicht mehr für gebuchte Aufträge zur Verfügung zu stehen, ganz gleich, worum es sich handelt. Das heißt aber auch, dass ich Liebhaber bin und eben kein Profi. Hin und wieder kommt es vor, dass mich Menschen fragen, ob sie ein Bild von mir als Druck oder Vergrößerung kaufen können. Das macht es nicht so einfach für mich. Entweder schenke ich ihnen das Bild, wenn das zu unserer Beziehung passt. Wenn ich gefragt werde, was es kostet, sind es dann die 3,60 Euro für Papier und Tinte für einen A4-Pigmentdruck oder muss anteilig etwas für Drucker, Software, Computer und Kamera hinzu? Das wären quasi Abschreibungen auf etliche tausend Euro. Wenn ich analog arbeite, sind es dann die 3 Euro für ein 24x30 Bild, die das Fotopapier mich kostet und die Chemie? Oder sind es die Proben, die sich leicht auf 15 bis 20 Euro addieren? Oder sollte ich die zwei oder drei Stunden Zeit im Labor mitrechnen, einschließlich des Ansetzens der Chemie und so weiter? Klar, dann wären es eher 60 bis 80 Euro für ein Bild. Aber die möchte sich ja kaum einer der Bekannten oder Freunde bezahlen. Also gar kein Bild? Oder Verschenken? Oder Selbstausbeutung? Oder wie? Ich denke derzeit an einem anderen Modell für mich herum. Eben einem, bei dem ich die Kontrolle über das Verfahren behalte. Wie bei meinen Kalendern werde ich hin und wieder ein Bild zur Subskription anbieten. Und dies in einem begrenzten Zeitraum, zum Beispiel binnen einer oder zwei Wochen. Wer in dieser Zeit bestellt, wird anschließend bedient. Und das zu einem günstigen Preis, denn ich muss nicht einen halben Samstag blockieren, neue Chemie und Proben bereitstellen. Dies Verfahren ist sowohl bei Pigmentdrucken möglich wie bei analogen Vergrößerungen. Interessant finde ich auch, wie der YouTuber Matt Day es macht. Er hat eine Absprache mit einem lokalen Café. Die rufen ihn an, wenn sie Bilder brauchen, neue Mitarbeiter, neue Produkte und so weiter. Und er hat mit seiner Frau jederzeit die Lizenz zum Kaffee trinken und sagt, er nutze das reichlich. Möglicherweise bleibt Tauschwirtschaft ja weiterhin ein legitimes Geschäftsmodell, zumindest um an der Steuer vorbeizukommen. Ich finde, dass bei Bildern, zumindest solchen, die ich schätze, eine Bildschirmwiedergabe eigentlich nicht passt. Und ein Buch lohnt auch nicht. Denn bei der Wiedergabe ist es ein Kompromiss, bei der Auflage ist eine möglichst große Anzahl Drucke anzustreben. Nichts gegen gute Drucke, ich habe Postkarten einiger meiner Aufnahmen, die schon anständig sind. Aber sie sind weit entfernt von der Qualität einer Handvergrößerung. Arno Schmidt kommt am Schluss seines Essays zu dem Ergebnis, Dichten als Nebenberuf? Nein. Das geht wohl doch nicht. Aber er hoffte ja auch auf einen Mäzen wie Jan-Philipp so dass er fünf Jahre nach Erscheinen von Zettels Traum aus den Geldsorgen herauskam. Anders gesagt, wer keinen Mäzen hat und für sich selbst bzw. eine kleine Gruppe von interessierten anderen etwas tut, sei es schreiben oder fotografieren, der kann sich das entweder aus eigener Tasche erlauben, wie in den Anfängen der Fotografie üblich, oder sie oder er muss verkäufliches Material produzieren. Als Schriftsteller möglicherweise Krimis oder als Fotograf Workshops oder YouTube Besprechungen von Fotogeräten. Schweinegeld gibt es nur für Schweinemusik, so sagte es der schweineorgelspielende studierte Kontrabassist. Ich betone, ich bin kein Pessimist. Liebe Monochromgemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute. Fortsetzung folgt.